0: vai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 346 da biografia de Santo Agostinho, escrito pelo Frei Agostino Trapé. É, nesse capítulo ele está falando, então, da obra, da grande obra de Santo Agostinho, a Cidade de Deus, escrita para defender a igreja do ataque dos pagãos, que identificavam a queda de Roma com a cristianização de Roma, com a catolicização de Roma. Né? Então, Santo Agostinho escreve essa obra para, para defender a, a igreja e a, a cristandade. Né? E aqui nós paramos no, ontem na leitura, onde ele começa a reconhecer as virtudes eh, pagãs, as virtudes dos pagãos, que eh, construíram a grandeza de Roma antes do cristianismo. Né? A tais virtudes estão ligadas à grandeza e à estabilidade do império, não ao culto dos deuses, o qual, sendo escola de imortalidade, não pode ser fonte de prosperidade. Não os deuses pagãos, portanto, não o destino, mas o Deus verdadeiro, quando quis e como quis deu aos romanos o império. Abre aspas. Não há dúvida, de fato, de que é a providência divina que estabelece os impérios humanos. Fecha aspas. <coughs> Aqui Santo Agostinho começa a ligar né, a providência divina com a história do homem né? que é a grande é, novidade né, dessa ideia de Santo Agostinho e da história do homem este princípio fundamental que ilumina a concepção agostiniana da história é reafirmado com riqueza de particularidades e grandiosidade de síntese em uma passagem que deve reconhecer-se entre as mais belas e mais densas da cidade de Deus. Abre aspas. Este Deus, portanto, sumo e verdadeiro, que com seu verbo e com o Espírito Santo são três em um. Este Deus único, onipotente, Criador de toda a alma e de todo o corpo, fonte de felicidade para aqueles que são felizes na verdade e não na vaidade que criou o homem animal, racional, composto de alma e de corpo, que permitiu que esse pecasse, mas não quis que permanecesse impune, nem quis abandoná-lo sem misericórdia. Ele que aos bons e aos maus deu o ser, como as pedras, a vida vegetativa, como as plantas, a vida sensitiva, como aos brutos, a vida intelectiva, como só aos anjos, ele que é o princípio de toda regra, de toda beleza, de toda ordem, da qual procede, toda medida, número, proporção, do qual tem origem tudo aquilo que tem uma natureza um gênero, um valor, qualquer que seja, do qual provém as sementes das formas, as formas das sementes, os movimentos das formas e das sementes que deu à carne sua origem, sua beleza, seu vigor, sua fecundidade, a disposição de seus membros e sua saudável harmonia. Ele que dotou a alma irracional de memória, de sensibilidade, de instinto e a alma racional do espírito, de, de intelecto, de vontade. Ele que não descuidou de dar não só os, ao céu e à terra, não só ao anjo e ao homem, mas também aos mínimos órgãos dos animais mais pequenos e depreciáveis, às mínimas penas dos pássaros, às flores do campo, às folhas das árvores, uma proporção harmoniosa e, por assim dizer, pacífica de, de partes. Pois então é absolutamente inconcebível que esse Deus tenha querido deixar os reinos dos homens, seus domínios e seu serviço, fora das leis de sua providência então aqui Santo Agostinho liga toda a criação do universo toda a participação que o universo tem na vida da própria trindade né, com também a história humana né, tendo essa participação na providência fecha aspas não resta, portanto, mais que reconhecer este único Deus e praticar seu culto segundo a religião cristã, que, sem renegar as virtudes humanas, oferece aos homens a participação naquela cidade, abre aspas, que tem por rei a verdade, por lei a caridade, por medida a eternidade, fecha aspas. É útil reler a celebérrima apóstrofe ao povo romano, que constitui, idealmente, o ponto culminante da primeira parte da cidade de Deus. <coughs> Abre aspas para Santa Santo Agostinho. Deseja muito mais estes bens, ó nobre estirpe romana, ó descendência dos régulos, dos cébulas, dos cipiões dos fabrícios deseja muito mais estes bens e sabe distingui-los da torpíssima vaidade e da falacíssima malignidade dos demônios se brilham em ti dons naturais dignos de louvor a verdadeira piedade purifica-os e aperfeiçoa-os. A impiedade, ao contrário, destroça-os e humilha-os. Escolhe já aquilo que deve seguir para obter o que deve ser louvado sem erro, não em ti, mas no Deus verdadeiro. Em outros tempos alcançaste a posse da glória humana, mas por oculto desígnio da providência divina, Faltou-te a verdadeira religião que deverias ter escolhido. Acorda agora, já é dia, como já de de despertaste em alguns dos teus, cuja perfeita virtude e cujos sofrimentos, pela verdade, constituem nossa glória. Estes lutaram contra as mais terríveis potências, venceram-nas morrendo como fortes, e abre aspas, com o próprio sangue nos geraram esta pátria, fecha aspas. A essa pátria convido-te também, vem, acrescenta-te ao número daqueles cidadãos aos quais é refúgio, por assim dizer, a verdadeira remissão dos pecados. Não escutes teus concidadãos corrompidos, que difamam Cristo, e os cristãos acusando-os pelos tempos tristes quando eles vão em busca de tempos nos quais não há vida tranquila mas iniquidade segura estes tempos jamais te agradaram nem mesmo em vista da pátria terrena volta-te agora para a pátria celeste que não te custará muito e na qual reinarás verdadeiramente e eternamente. Nela, de fato, não estará o fogo da, de vesta, nem a pedra de, do Capitólio, mas só o verdadeiro Deus, abre aspas, o qual, não pondo limites, nem de espaço, nem de tempo, dar-te á um reino sem fim. Fecha aspas. Deixa de recorrer a deuses falsos e mentirosos, Rejeita-os antes, despreza-os e levanta voo rumo à verdadeira liberdade. Aceita que seja reivindicada a tua liberdade contra os espíritos imundos. Fizeste bem em recusar espontaneamente a cidadania, aos estriões e aos comediantes. Desperta completamente a majestade divina não se aplaca com aqueles atos que mancham a dignidade humana. E como podes pensar que os deuses, os quais se deleitam em semelhantes reverências, reverências pertençam às santas potestades do céu, quando não julgaste dignos de pertencer aos cidadãos de Roma, aqueles que ofereciam tais reverências, incomparavelmente mais gloriosa é a cidade celeste, onde a vitória é a verdade, onde a dignidade é a santidade, onde a paz é a felicidade, onde a vida é a eternidade. Fechasse. É... Então, essa... Vou continuar aqui com o autor, depois faço um comentário aqui é, dessa belíssima página aqui da Cidade de Deus. Né? Esse chamamento né, que Santo Agostinho faz aos romanos. A apóstrofe merecia um longo comentário, mas queira o leitor fazê-lo por si. Quanto, pois, a, efic a eficácia do cristianismo tinha lançado um desafio, não menos célebre, na, pro... na resposta, Marcelino. Eilo. Eila. <coughs> Abre aspas, para o Santo Agostinho, na resposta que ele deu a Marcelino, né? Que pediu a ele, né? Para eu escrever. Aqueles que afirmam que a doutrina do Cristo é inimiga do Estado, deem-nos um exército tal como. A doutrina de Cristo quer que sejam os soldados. Deem governadores, maridos tais, esposos tais, pais tais, filhos tais, patrões tais, servos tais, reis tais, juízes tais, enfim, contribuintes tais e cobradores de impostos tais, como a doutrina cristã prescreve que sejam e depois ousem chamá-la de inimiga do Estado, e não hesitem muito mais em confessar que se essa fosse observada, seria a poderosa salvação do Estado. Fechascas. Esse desafio tem seu argumento em muitas outras páginas da Cidade de Deus. Particularmente, nos primeiros cinco livros, que têm o objetivo de demonstrar a superioridade moral do cristianismo. Basta recordar como defesa da verdadeira liberdade o elogio do imperador cristão, a exigência da justiça. Eis sobre este último, este último argumento as fortes palavras agostinianas, abre aspas. Tirar da justiça, o que são os reinos senão grandes latrocínios? e os bandos de ladrões, que são senão <coughs> pequenos reinos. Não são um acaso também esses, um grupo de homens, regidos pelo comando de um chefe, ligados por um pacto social, que dividem entre si a presa, segundo uma lei aceita por todos? Se esse flagelo recrutando novos malfeitores, cresce tanto que chega a ocupar países, a construir sedes próprias, a apoderar-se das cidades e a subjugar povos, toma de maneira mais evidente o nome de reino. Nome que ele vem já abertamente conferido, não pela diminu diminuída avidez, mas pela crescente impunidade. Fecha aspas Método Lembrado Acima. O método lembrado acima é seguido em relação aos filósofos pagãos, aos quais dirige principalmente sua atenção na segunda sessão da primeira parte da obra. A sua doutrina é impotente para resolver os problemas mais profundos da vida, particularmente aqueles da vida universal da salvação. Opõe com energia a doutrina cristã. É essa que nos oferece a norma segura para julgar a validade daquela. Abre aspas para o nosso santo. Assim, pois, todos os filósofos que reconheceram que o Deus sumo e verdadeiro é o autor de todas as coisas criadas, à luz de nossos conhecimentos, o bem a que tendem nossas ações, Aquele que é para nós o princípio da natureza, a verdade, verdade da doutrina, a felicidade da vida, quer os platônicos propriamente ditos, quer os pertencentes a uma escola com qualquer outro nome, quer da escola jônica, quer da escola itálica, quer sábios ou filósofos que se encontrem em outras nações, atlânticos, Líbicos, egípcios, indianos, persas, caldeus, citas, gálicos, espanhóis e outros que pensaram e ensinaram estas doutrinas preferimos-los a todos e declaramos que são os mais próximos de nós fecha aspas a firme atitude do Bispo de Pona é, antes de tudo, a da nítida oposição. Nós e eles. Nossa doutrina e a deles. Desta fé, abre aspas, exclama a propósito da criação do tempo. Não me impressionam os argumentos dos filósofos. Se a razão não pudesse refutá-los, a fé deveria desdenhá-los. essa frase é muito boa ah, se a razão não pudesse refutá-los a fé deveria desdenhá los Eu vou voltar a ela aqui em algum momento mas essa atitude ainda que firme não é cega Agostinho não tinha preconceitos como Tertuliano contra a filosofia pelo contrário tinha lido e lia os filósofos apreciava seus métodos reconhecia as muitas verdades que tinham exposto que tinham exposto antes, acolhe essas verdades com alegria e incorpora-as à visão cristã é essa tarefa gigantesca da cidade de Deus seu programa era este purificar as verdades ditas pelos filósofos refutar os erros, responder às dificuldades, criar um sistema doutrinal em harmonia com a fé. E é preciso dizer que, permanece, que permaneceu fiel a isto. É muito aquilo que toma dos filósofos, não, mas não é menos aquilo que rejeita. A obra de deselenização é real e profunda rejeita a co-eternidade das criaturas com Deus, a oposição entre alma e corpo, a preexistência das almas, a reminiscência, a mente e a psicose, a reencarnação, né? E num plano mais estritamente religioso, a pretensa impossibilidade da encarnação, a declarada impossibilidade da ressurreição, a autônoma ascensão do homem até deus isto é a negação da graça na cidade de deus dedicam muito espaço ao argumento da meditação a ah, desculpa da mediação era um problema vital a experiência pagã propunha uma solução fundada na magia ou com o um nome menos odioso terurgia. Sobre isso tinha escrito Apuleio, no Dedel Socrates, e Porfírio, no De Regresso a Nené. <coughs> Essas obras são objeto de um atento exame. Foi dito, e aqui se repete, que as simpatias do bispo de, Spon de Epona são dirigidas aos filósofos platônicos, que considera mais próximos da fé católica que outros Abre aspas, não, é, é. abre aspas, ninguém se aproximou mais de nós que os platônicos, fecha aspas, mas também eles, não menos que de outros, conhece e rechaça os erros, a polêmica entre pulei e Porfírio é longa e densa, reconhece a validade do problema, mas rechaça a solução como absurda, Deus é inacessível, o homem não pode alcançá-lo sem a obra de um mediador. Mas os demônios não podem ser mediadores, nem mesmo os demônios bons, como diziam, ou cristamente os anjos. De fato, Deus é imortal e bem-aventurado, o homem é mortal e miserável. O mediador deve ter as prerrogativas de um, e outro, deve ser imortal e bem-aventurado como Deus, mortal e miserável como homem. Abre aspas. É preciso buscar um mediador que não seja só homem, mas que seja também Deus, a fim de que, por meio de sua feliz mortalidade, possa levar os homens da miséria mortal à imortalidade bem-aventurada. <coughs> Fecha aspas. Nesse ponto... Agostinho insere um longo discurso sobre Cristo, mediador, para demonstrar, mais uma vez, que a doutrina cristã, e só essa, oferece a solução de um problema sentido por todos. Só Cristo é a via universal da salvação que por Filho declarava inalcançável. Abre aspas. Fora deste caminho, que não faltou nunca ao gênero humano, Quer que tenha sido predito com o um acontecimento futuro, quer seja anunciado como algo já ocorrido, ninguém jamais foi libertado, ninguém é libertado, ninguém será libertado. Fecha aspas. Fora desse caminho, né? Com a visão de Cristo no centro da história humana, termina a primeira parte do árduo e duro trabalho. Mas isso não poderia bastar ao gênio e ao zelo do bispo de Hipona. Nós terminamos aqui o primeiro capítulo sobre essa obra, né? Vai ter aqui o, o próximo capítulo, também vai se dedicar a essa é, grande obra de Santo Agostinho, né? As, as, a Cidade de Deus, Civitas Dei. Então, aqui, nessa parte, o, o autor, nessa parte que eu li hoje, né? O autor enfatiza... É, a estratégia que Santo Agostinho usa, né, para para discutir com os romanos, né? Vocês estão lembrados, né, que os romanos estavam é, colocando a culpa da queda do, do de Roma? É, na, 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 em Cristo né? fundamentalmente isso Roma tinha já um século, mais ou menos que tinha adotado a, a religião cristã como religião do império né? então é, foi isso que os pagãos então, fizeram quando os, os bárbaros invadiram Roma, né? os godos então eles disseram olha isso aí é uma uma consequência né do, da cristianização de Roma então Santo Agostinho toma peito a defesa da Igreja em relação a isso né o faz em várias partes dessa obra né então e nessa para fazer isso né e enquanto fazendo isso Santo Agostinho escreve uma obra é de escatologia, né? De história, onde ele ele liga fundamentalmente, né, a providência divina, santíssima trindade, né, à história humana, né? para Santo Agostinho só existe só existe uma forma de de entender a história humana, né, dentro dos desígnios de Deus, né? então na primeira no primeiro trecho que eu li hoje né ele fala do Deus que criador né, que cria as mínimas coisas que cria uh, tudo e com a máxima cuidado pelos detalhes né uh, e, e termina né dizendo pois então é absolutamente inconcebível que esse Deus, Tenha querido deixar os reinos dos homens, seus domínios e seu serviço fora das leis de sua providência. Então, o, o, o Deus que cria a pedra, a planta, os animais irracionais, né, que eles chamam de brutos aqui, os, a, 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 os, os animais racionais que somos nós, né, o céu, a terra... Toda a vida sobre a terra. É, e como que esse Deus vai simplesmente é, deixar os homens, seus reinos, suas organizações sociais, a mercê do acaso? Né? Certo? Como que ele vai deixar isso fora das leis de sua providência? Né? Bom, é. Ah, ele ainda fala, né? Aqui, né? ele ainda faz uma, uma grande. É, que o nosso autor chama Apóstrofe, né? Uma bela apóstrofe. É, aos, aos fundadores de Roma, né? Aos grandes, as grandes figuras de Roma, né? Aos réguas, aos sévulos, aos peões, etc. 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 Né? É, e eu queria mas eu queria ler só uma, um trecho aqui que é muito atual para nós muito atual, nós, né? muito atual. É, se aplica a nós né? é o trecho aqui da página 350 vou reler esse trecho tirada da justiça o que são os reinos, senão grandes latrocínios? Ah, e os bandos de ladrões? O que não, senão pequenos reinos? Não são acaso, também, esses, um grupo de homens regidos pelo comando de um chefe, ligados por um pacto social, que dividem entre si a presa, segundo a lei aceita por todos? Se esse flagelo, recrutando novos malfeitores, cresce tanto que chega a ocupar países, a constituir sedes próprias, a apoderar-se das cidades e a subjugar povos, toma de maneira mais evidente o nome de reino, nome que ele vem já abertamente conferido, não pela diminuída avidez, mas pela crescente impunidade. Veja bem que coisa extraordinária, né? que descrição extraordinária é, que Santo Agostinho faz aqui no século V, imagino, dos estados modernos, né? Dos estados sob os quais, nos quais nós vivemos, né? É, esses estados que foram é, que foram tomados né? por. por por bando, né? por bandos de ladrões de enfim uh, e que transformaram isso tudo através de pactos sociais, né? ocuparam países construíram sedes pró próprias apoderaram-se das cidades e subjugar os povos então essa é uma 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 descrição antes dos estados modernos, né? lá da antiguidade, lá de Santo Agostinho, da nossa... da nossa condição hoje, né? Dos estados modernos que estão é, completamente tomados, né? Por bandos. Bandos de... de... ladrões. Bandos de... É, assassinos, bandos de psicopatas, né? É, e hoje não tem mais jeito de você identificar um país que não seja assim, né? Não, não há possibilidade. Alguma. É, antigamente, é, dizia-se que os países centrais né, da Europa, Estados Unidos, né, tinham governos é, respeitáveis. Né? E esses governos que eram capturados por esses bandos eram os governos dos países do terceiro mundo. Eu vivi essa, essa noção de terceiro mundo Era muito Era muito Era muito falada né? Até pela esquerda Principalmente pela esquerda Nos anos é, 80, 90 né? Mas hoje o, Os bandos Se, é, se apoderaram dos, dos países centrais né? é, França Alemanha Inglaterra, né? é, toda a Europa ali, Itália, né? ah, Estados Unidos, bandos de quê? Bandos de traficantes, traficantes de armas, traficantes de droga, traficantes de remédio. É, então, é, essa, essa possessão que Santo Agostinho estava falando aqui, ela ela é uma coisa muito muito é, atual né é, e ele obviamente lamenta isso né e a o remédio o remédio né, que ele que ele prescreve é o cristianismo é nosso Senhor Jesus Cristo hoje nós diríamos né porque esse termo não era não era é comum na, na época de Santo Agostinho, né? O reinado social do Nosso Senhor Jesus Cristo, né? É certo? Mas isso já passou. O mundo não vai adotar isso. Não adianta, né? Nem a própria igreja prega mais isso, né? É, então, é... Essa queda de Roma, né? É, ela tem muita... Tem muita reverberação hoje, né? Na nossa... Na nossa época, né? nós estamos vivendo uma queda uma queda civilizacional comparável a essa impressionante né? queda de Roma aquela Roma eterna que nunca ia se acabar que existia no mundo inteiro né? Roma sobre a qual o sol não se pune né? a Roma da Pax Romana pois ela caiu né? ela caiu certo então nós estamos vendo uma queda parecida com isso. Né? Então, nós é, acabamos de ler o primeiro capítulo sobre a Cidade de Deus e vamos é, ler a, a partir da manhã o, o, o outro capítulo né, sobre essa obra extraordinária. Nós estamos na página 353 aqui e eu gostaria de ouvir se houver é, comentários e observações de vocês sobre a leitura.
1: Só dizer, né, professor, que os estados hoje Legislam contra as leis de
0: Deus Exatamente, são bandos, né Todos eles estão Estão é, regidos por bandos, né Com Bandos interconectados, né Com interesses comuns, né É impossível não ver isso, né Professor, diga Márcio.
2: É, bom, aí nós temos aí, na verdade, o reinado social do capiloto, é né? É. Então, no, 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 nos âmbitos político, né, social, todas as, as relações profissionais, sociais, empresas, familiar, empresas, e... é, famílias. isso, então, são todos. É público privado. É, nós temos o Estado com esse tipo de mentalidade, é, as empresas, atividades econômicas completamente é, antiéticas, nós temos as relações familiares completamente subvertidas e o indivíduo também, claro, para poder isso, está <c� paneza> completamente paganzado". né e, e o curioso é que, justamente, o, o, para o bem do, não só do Estado, como da nação, é, o reinado de Nossa se faz necessário, porque senão... A gente percebe, né? hoje em dia a gente vê com clareza, né? toca isso com as mãos praticamente, é, como é que as, todas as instituições se tornam estáveis ou até nocivas sem esse reinado do Nosso Senhor. Né? E, e o interessante é que o um Estado, assim, né, descrito por Santo Agostinho, né? e hoje é a, sendo a prática também, ele. Ele, ele, atualmente, ele é como se fosse realmente uma máfia, né? Como o senhor falou, traficantes de armas, de drogas, de pessoas que é um dos tráficos mais é, lucrativos que tem, seja na é. escravidão é, laboral, como escravidão sexual... É, é, tráfico escravidão, de crianças, de, de tudo. Crianças. É. Isso, de tudo. De tudo. É. De tudo. É. É, causam guerras justamente para poder lucrar mais ainda com isso também, com esse tipo de negócio.
0: É, esses então, políticos... De terninho, que ficam barbeados, parece que saiu do banho, que ficam falando na televisão, são todos representantes disso. Exato, e vários
2: deles em envolvimento pessoal direto, inclusive, nessas atividades. Né? É. Então, essas, essa, esse tipo de, de estrutura, a gente vê até mesmo as estruturas é, de, de grandes empresas ou do Estado, elas são aquela, aquela estrutura maçônica mesmo, de. de... Só para a gente ver, né, todo mundo discute a origem das máfias, mas a, a máfia, a estrutura da máfia era uma estrutura de é, ordem secreta terrorista de, de, de sociedade secreta, é. exatamente, é. Né, que remonta lá aos tempos das guerras lá descritas pelo historiador Flávio José Fos, é. né? que a gente já, já sabe a origem disso, a gente não precisa nem insinuar nem, 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 aqui mesmo isso e é, até mesmo, né, uh, por exemplo, uma, uma companhia de sociedade anônima ela tem uma estrutura muito parecida com, com é, até aquelas, aquelas formas de funcionar do antigo Sinredrim, né? É. Falar o nome dele bonitinho aqui. É. E, e aí a gente vê né, o, o que que tem isso aí, e eu tava pensando com a Ana Paula aqui, ela falou assim, é, quem quer que isso é, mude não tem a capacidade de fazer isso. tem poder, seja bélico... Não tem mesmo. seja, não tem. Não. E quem tem a capacidade, a competência, os meios para fazer isso, não quer. Inclusive, é o que apoia isso. isso é. Né? É, igual falou, né, comentando comigo que é só uma intervenção divina. Eu creio espero nisso, né? Tem, tem aquelas, aquelas advertências... Inclusive, né, colocando aqui também que o próprio clero da igreja também assumiu muito dessas, dessas atitudes, dessas exposições, até mesmo da, da forma de estruturar a atuação deles é, no, no poder. Que é, é tanto a senhora da Salé, né, aquela, aquela advertência, a senhora de faixa, tem essas advertências, embora muita gente assim, questione ou, ou até assim, duvide, é... Provavelmente, a gente, a gente deve ter aí, no um futuro, aí, alguma uma coisa que, dizer, acaba a terceira guerra mundial e que, por, por sinal, isso pode ser, inclusive, a salvação disso tudo, porque pode, ou não, né, pode vergulhar isso num estado de, de, de metástase dessa situação, de que ou a coisa piora ainda mais ou ela se res é restaurada, né.
0: Então, é, tem até... Há pessoas, Márcio, que já Sim. consideram que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. Sim, é, não eu não concordo. Há é. é. analistas é. já, já indicando que a, essa, hum. essa guerra lá no, em torno do Mar Negro já é a Terceira Guerra Mundial. Sim, faz todo sentido. É. Inclusive, ela é, vai espalhar. Ela...
2: Vai espalhar, exatamente. É, é o que, por exemplo, teve até um alemão... Que ele, que ele acertava muito nas previsões dele, é, chamava Aloysius Maia. Tem gente que questiona, tem gente que aceita, mas ele, ele fala mesmo que esse passeio da Rússia e na Ucrânia vai terminar no Rio de ah. né? e Ela tem um potencial espalhar muito grande. É isso, o <coughs> é falava isso é. Bom... Mas o fato é que as pessoas não entendem, acham que guerra tem que ser aquela coisa formal, declarar guerra. não sei, Ninguém declara guerra hoje em dia. Mas não, nem não. não. não existe, mas... Os antigos, eles tinham a concepção também, um negócio chamado ato de guerra. Então, qualquer tentativa de hostilizar, sabotar é, uma nação ou até o próprio Estado, ela é considerada um ato de guerra. Como um ato de pirataria, por exemplo, de corsários que não eram é, não, no caso do corsário, mas do pirata, por exemplo, era um, um ato hostil, né? contrário à estabilidade, à nação, do um Estado. Era considerado um ato de guerra. Hoje em dia, ninguém considera nada como um ato de guerra. É um, país, né? não é um ato de guerra, é uma operação de... É, sociedade. não, é,
0: não precisa nem da aprovação de, de parlamento. Hoje acabou não. isso. Acabou. Isso. Mas as pessoas precisam entender que são atos de guerra. Inclusive,
2: a fase bélica da guerra é a última. É. né, tudo tem que estar tá, tu, tudo subvertido, tudo fragilizado, tudo corroído e detonado para poder então aquele último golpe, né, como na luta do boxe, assim, aquele cruzado queixo que põe tá, no chão, né, Você inclusive até falar cheio, inclusive assim. os mesmos
0: exér mesmo os exércitos dos países, né hoje tá, é. o país contrata mercenário, não precisa mobilizar o próprio exército, né Sim, contratos militares para não ter, né? Nem aquela. Perda de vida, aquela coisa da população ficar enchendo o saco do,
2: do presidente.
0: Você tá mandando americano para lá. Não, não mandei americano, não. não. Só pra você ter uma ideia, quando, quando teve aquela Primeira Guerra do
2: Golfo, lá em 1990, né? É. Eu tava lá nos Estados Unidos, eu fui convocado para essa guerra. Eu, estudante, né? Eu tive que pegar, tirar uma cópia do meu visto estudante. É, a Nexap era, era tudo, a burocracia lá né? era geralmente feita por carta. Era, não sei como é que é hoje, deve estar sendo feita online. É, para mandar e enviar para eles, porque eles falavam, se eu não me ficasse, pelo dia eles bater na minha porta às 6 horas da manhã e me levar Pro Pronto, você ia ser marina, marina, assim. Eu ia, é, não, e yeah mesmo, porque eu tentei ir no, no escritório dos, dos, dos Marines para poder pensar assim: ah, vou tentar lá, porque aí eu vou consigo ter um papo. me legalizar, né, assim, permanentemente. Que eu vi estudante durava um ano. É. E aí eu posso. Eu tinha lá umas promessas, né? Tipo, você serve cinco anos e consegue a bolsa de estudos em qualquer lugar. Eu disse, gente que conseguiu isso. Inclusive um colega meu, que foi piloto de helicóptero em Vietnã, aí estudou na Universidade Americana. Gente, tava até a época que eu, eu convidava com ele. ele, tava super bem de vida, inclusive. É, então eu tentei, bom, aí eu posso servir aí algum lugar perdido, pacífico aí, Guam, já pensou? Guam. É. <risos> É, e estudar e melhorar de vida, né? Mas a pessoa falou, ah, você precisa apresentar isso, 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 isso. É, antes eu tava sem dinheiro para poder mandar traduzir para que eu faço. Isso. E aí eu falei, ah, então tá, a gente esperando. Eu perdi também as, as provas para fazer lá de é, correspondente ao supletivo lá. Eu cheguei, as inscrições já tinham encerrado. Mas o Dias me chamaram lá sem precisar de burocracia nenhuma. E eu tive que que me justificar. Na verdade, eles fizeram exatamente isso que você falou, Olha. os pobres, os latinos... É,
0: você era ótimo, porque você não era mecânico,
2: você ia para morrer lá e acabou. Isso, morri, voltava aleijado, que estava é. com síndrome do golfo do golf lá, e o pessoal... Eu fiquei na dúvida, perguntei meus colegas, e aí, vou, não vou, vou, não vou. Eu disse não, vai não, porque o pessoal que volta, se voltar vivo, volta aleijado, volta... Dá as fotos doido, ah, e... doido. Ia não dá muito apoio. Não, você vai. Você talvez não consiga nem trabalhar mais depois, e eles, talvez nem tire uma pensão. Você ficar o Léo lá, porque eles tinham ainda um... o Mulher Vietnã. Tinha, tinha passado aqui uns 15 anos dali, né? Então eles ainda tinha uma noção disso. Mas o fato é que os próprios exércitos hoje, né? Sejam eles em cenários ou não, eles também fazem esse papel de máfia, né? Faz? Bom, professor.
0: Né? É, não, mas é isso mesmo, é um bom papo esse. É que, na verdade, é como os, os, os países hoje estão tomados né, é, por esses interesses é, e por representantes desses interesses, né, é, a, é, nós estamos aqui caindo na descrição né, do, do Santo Agostinho, sem querer. Né, nós estamos na mão de malfeitores. São palavras que a gente esquece, né? De malfeitores, simplesmente isso. Né? Toda a nossa. Eu digo nos países do Ocidente como um todo, né? É, malfeitores é, na, nos parlamentos, malfeitores nas, nas posições de influência, malfeitores na, nas presidências dos países. É, enfim são todos malfeitores é, e e com interesses menores ou maiores cada um desses malfeitores participam de alguma forma dos círculos é, dos malfeitores mais distante ou mais próximo do centro de comando dessas dessas pessoas e, e é assim que os países são gerenciados hoje, né? Vê que, <coughs> então, por exemplo, ó, ah, quando a, na minha geração, né, é, nós sempre é, imaginávamos, né, é, o, por ignorância também, né, os Estados Unidos como um país sério, né, um país onde as leis funcionava onde as pessoas não importa o, o nível de poder que elas tinham elas iam para cadeia etc 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 é, os Estados Unidos passou por uma uma degradação moral tão grande desde talvez do, do Obama né é, que é uma coisa assim impensável né de coisa de é, a quantidade de pessoas, de malfeitores lá que todo mundo sabe o que fizeram, estão soltos. Não é? O casal Clinton, é, aquele círculo de pedofilia e homossexualismo em torno de Epstein. Epstein. É, 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 o Biden agora, enfim, o governo Biden, eu achava que depois do governo Obama... Não, não, não tinha jeito de piorar Nos Estados Unidos né? Mas agora veio o né? Com o filho dele né? Com, Encontrando cocaína No salão oval da Casa Branca Tanto de cocaína lá no chão é, Então assim A, a corrupção né? A baixa corrupção é, dessa, Desses países centrais do mundo né? Só nos indicam que Está perto do fim, né? Porque essas, essas... Como o próprio Santo Agostinho diz aqui, né? Esse tipo de coisa não é estável. É, isso leva à instabilidade. tá certo? Então, é, é, essa estrutura que está montada e está em funcionamento hoje no mundo, ela não é estável. Então ela vai ser... Ela vai derrocar. Ela vai... Ela vai eh, se destruir né? eh, Como eh, talvez seja a, Essa guerra que já começou A terceira guerra mundial já começou né? Alguns dizem Pode ser por aí né? eh, O Império Romano Depois da queda de Roma nessa, Em 400 e pouquinho aqui Ele foi sendo Destruído aos poucos né? E depois não sobrou mais nada né? pois tem, a, a, a igreja tentou reconstruir e manter o sacro-império é, católico, germânico, né? É, por um tempo, mas é, aquela estrutura acabou. Ela desaparece. Né? Você vê, como é que se pode ter uma, uma figura de expressão mundial, né? Na figura daquele Zelensky, né? Um homossexual, um pervertido, um sodomita. Né? É, como é que é, essa pessoa né, participa de encontros internacionais com presidentes de vários países? Né, países importantes. Né. É, então, hoje você vê um encontro, por exemplo, do G7, o G8, ou, ou G qualquer coisa, ou mesmo em Davos, você vê, todas aquelas pessoas não têm a menor respeitabilidade. São todos pervertidos. Né, todos malfeitores, todos ladrões, todos... Pessoas de mais baixo nível. Essas pessoas estão comandando o mundo. É uma coisa impressionante.
1: Professor. Sim. É, a gente, no tempo, né, não percebe essa. É muito difícil ter essa percepção. Eu falo para a maioria das pessoas. É ter a percepção dessa decadência, né? É, há, um, há um véu que eu acho que pode ser atribuído a, as maravilhas do mundo moderno, ao sistema educacional, que as pessoas ainda estão naquela... Eu digo a, a, a massa da população, né? esse é, que todo mundo acha que o progresso continua... Aliás, essa ideia né, de progresso e tal. é algum tempo atrás, um, um amigo casou uma filha. E eu fiquei sabendo por, pela mídia social. Amigo de muitos anos, meu, meu colega no Fundação João Pinheiro. E o, o, o gênero é alemão. Eu entrei na, na página dele, porque eu falei, olha, ele está fulano, vou ver se tem algumas fotos do casamento. E o que que eu encontrei é, na, na página de um alemão médio? Médio, é, um rapaz comum. É, defesa da Ucrânia, né? Aí eu sou... É, sempre. <risos> Ó, a defesa da Ucrânia, porque a Rússia é malvada. E, professor, todas essas ideias de que, assim, nós somos devedores nós eles, né? O povo europeu, é, foi é, instado a se sentir culpado e devedor de todos os povos da Ásia, de todos. Da, da África. Isso tá dentro deles, assim. A gente é, lendo a sinceridade de um, um alemão falando, assim, um rapazinho médio falando, a gente percebe assim como que eles acreditam nisso mesmo. Eles têm claro. que entregar tudo para. Eles têm que deixar todo mundo entrar. É. Uma...
0: Eles não têm direito, uma... né? De impedir.
1: Exato. Como se é, é uma negação total de todos os valores de todos os valores é, que fundaram a civilização.
0: É porque esses valores eles... são da igreja.
1: São os valores da igreja. Então, é, eu acho que já, já é uma guerra meio que perdida, sabe? É. É. Não, não tem mais, assim, escapatória para isso, não,
0: sabe?
1: Não. não, Eu tô falando assim, né, de uma, um aspecto que eu acho que é, nós temos hoje uma mentalidade totalmente dominada, não só na Europa, mas no Brasil também, e eu vejo isso aqui pela, pela ah. olha pessoal, eu às vezes assim, eu tô numa fase que eu estive muito imersa, no, assim, numa situação específica de doença na família, eu mesma já, já tô até um pouquinho, <risos> eu tô um pouquinho doente, estou igual o senhor e tal, então eu fiquei quase dois meses sem prestar atenção no mundo. Outro dia eu saí de casa, eu já percebi uma diferença. Eu já percebi uma diferença. Assim, eu tive que ir num shopping aqui perto da minha casa para fazer uma compra de uma coisa. Eu falei: gente, já é, é impressionante. Assim, já, já há uma, uma nova remodelação na rua. Uma agora, para falar disso, gente até muda de assunto. Mas as coisas são rápidas demais Estão Essa destruição, essa derrocada Estão rápidas demais
0: É, é. Não, não, Tá assim. E, e com relação a, esse, a essa figura Desprezível né, Do tal do Zelensky Que está todo mundo apoiando É uma coisa impressionante né. Como é que todo o Ocidente é, Unanimemente tem como é, herói esse, esse vagabundo, esse traço humano.
1: E o, mais, é, o traço que eu falo assim, de todas essas figuras, professor, é exatamente esse, quanto mais abjeta, quanto mais absurda. Assim, a cocaína na Casa Branca é para falar assim... É quanto mais chocar, quer dizer, é, assim, é, é para haver uma assimilação. A ideia do, do choque, da coisa abjeta, absurda, é, é, uma, é uma pedagogia. É. é, não é uma pedagogia.
0: É. Desde o Obama, que não, não, nunca foi americano, e assumiu a presidência da República. O... Se
1: eu vejo, nós estamos com o Lula, esse, esse porco, esse, esse ogro desse homem. Como é que a gente suporta a cara desse ogro É, é para confirmar. Como foi a Dilma? Eu lembro de um, um político muçulmano numa prefeiturinha lá do, da, do Reino Unido. É, ele, ele assumiu a prefeitura daqueles móveis né, uh, clássicos lá da, daquela, daquele país. Ele subiu de sapato em cima da mesa e fez uma foto pisando em cima da mesa do prefeito. É. Então, isso é uma pedagogia. Isso, é. É, nossos olhos precisam se acostumar com os horrores, com a coisa abjeta, absurda. Para se tornar assinante. normal, né? Vai, é, porque a, o, o, o que eles fazem, o que eles gostam de fazer escondido, vai ter que ser uma coisa aceitável, uma hora mais cedo ou mais tarde, né? É, é. O vício deles... A, 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 nas objeções, nas coisas abjetas é.
0: vai ter que ser normal daqui a pouco então já vamos acostumando, né, professor? é, é então assim, uh, o que nós estamos vendo hoje ah. é uma queda sem, uh, assim nós estamos testando se o abismo tem fundo nós não encontramos ainda, mas o teste é esse agora quanto que nós vamos cair antes de tudo é, perecer, né? É, é, a verdade é essa então é, nós estamos é, agora numa fase da humanidade em que o, o império americano ruiu né o império americano ruiu né? era um, um império que dava uma estabilidade no mundo né? É, e ele é ruiu ele não tem mais ele não une mais ele é ele é gerido por um maluco completo um, um homem que não 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 tem condição de tratar nem do seu próprio cotidiano né rodeado de, de vamos usar a palavra que Santo Agostinho usa né malfeitores é, o mundo vê isso Identifica que o império roiu. E agora, minha filha, as forças que esse império ainda impediu de agir no mundo estão soltas. Então agora não, não, não há a previsão do que pode acontecer conosco. Né? Então, enfim, os países, os blocos econômicos vão se reagrupar, vão se... E essa guerra vai expandir, né? Eu, eu, eu creio que essa guerra vai expandir. Ela, ela, ela já está quase é, extrapolando né, os, aquela região ali do, da, da, da Ucrânia, do Mar Negro e da Turquia, etc., e vai expandir. Certamente não vai ficar só lá, né? E nós vamos ver o que, é que vai, vai acontecer com o mundo, né? Mas é... É uma, uma coisa parecida, né? em proporções muito mais é, graves hoje, por causa da nossa tecnologia, por causa da é, globalização mundial, por causa das, de toda a tecnologia de formação que nós temos hoje, uma coisa muito mais grave do que aconteceu com o, o Império Romano. Né? É, então só Deus sabe o que vai acontecer. Fato. Mais alguma observação, gente?
1: Ô, oh, professor, eu só queria falar de uma coisa que me chamou a atenção. Assim, Enfim, a última frase do capítulo de hoje: o autor enaltece a genialidade e o zelo de Santo Agostinho. Né? E, e é engraçado que ele meio que se contradiz porque se ele se, se Santo Agostinho é tão zeloso né, tem, e é um, um gênio realmente e lá, alguns capítulos atrás esse autor fala de uma certa
2: um certo exagero de Santo Agostinho né, ah. De um entre...
0: ah, mas isso assim... é, é esse é o espírito do, do concílio né <coughs> então. É, quando ele tenta é, defender Santo Agostinho, né, da, da 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 pecha, né, de acho que foi no um capítulo anterior, né, é, enfim, é, a, a, na verdade é, o, os agostinianos hoje Quer dizer, na época, né, porque esse, esse Frei Agostinho Trapé, vamos dizer assim, que ele, ele morreu em 87, né? Então ele é de da, da, do um do mundo diferente do nosso hoje em dia. Né? Mas nessa época, os agostinianos estavam é, é, empenhados, como eu disse, né, em re, recolocar a obra de Santo Agostinho dentro do espírito do Conselho Vaticano II, como estavam preocupados outras pessoas de recolocar é, Santo Jaquim de dentro do Espírito do Conselho de Canto Segundo os pais da igreja dentro do Espírito do Conselho de Canto Segundo então essa é uma 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 tarefa que eles é, tomaram é, a peito para fazer né e obviamente é, toda essa incoerência é, dessa dessa tarefa deles acaba aparecendo nos escritos ou seja, é, a genialidade e o zelo de Santo Agostinho é, tem aspectos que ferem o Concílio Vaticano II, né, que vai contra o Concílio Vaticano II. Então, nesses aspectos, eles dão uma relativizada nesse zelo, nessa, nessa genialidade de Santo Agostinho, para fazê-lo palatável né, aos modernistas para fazê-lo, é, é, digamos assim, é, contemporâneo, né? Para é, adaptar a obra de Santo Agostinho aos ventos novos do espírito do Concílio Vaticano II, né? Então isso é, é lamentável, a gente percebe, né? É, essa coisa e a gente deve numa obra como essa, simplesmente relevar isso e, e buscar o que ele fala de extraordinário aqui a respeito do nosso santo né? mas é isso mesmo Ana Paula, você está certo então é, nós amanhã se Deus quiser amanhã exatamente nós continuaremos aqui no início do capítulo 30, as duas cidades, ainda é comentando sobre, sobre a obra Cidade de Deus, né? E se a gripe me deixar, é, amanhã nós estaremos aqui de novo, tá certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, Deus lhe pague a presença, a paciência e os comentários. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Amém.